0: es esmu Vīnete Bērziņa un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te skan cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Tā Mēs sākām. Mm -hmm. Mēs esam atgriezušies no ilgāka atvaļinājuma. Un pa vasaru esam arī šo to sastrādājuši, dažas epizodes, un ar Juri kādu laiku neesam satikušies, tāpēc uh, gribu aprunāties gan par to, ko mēs esam sastrādājuši pa vasaru, ierakstījuši un aprunāties par dažām personāla vadības un atlases aktualitātēm. Tā kā čau, Juri!
1: Sveika, Vina, prieks tevi redzēt. Senā es redzēt kaut nedēļu. <laughs> Mēs tā visiem stāstām, ka mēs tev baigi atpūtāmies, kas tā tādā pārpūt. Sejuši mani pretī vineta, pēcpusdienā pārgurusi, no, no savas sagrās darba dienas. Cik tev bija atvaļinājums? Divas īstais, nedēļas bija. Divas piem. nedēļas. To pagulgu, tā teikt, izsupoties.
0: Jā, paspēju ir ļoti labi atpūsties. Un es pat neatceros, ka bija tik labs atvaļinājums, kas No nu, atslēgties no visiem darbiem, no visa, visa, visa,
1: Par atslēgšanos no darbiem mēs arī šajā epizodē parunāsim, jo tā ir viena no tēmām, bet varbūt tad tu, Vineta, izstāsti, kāds ir raidījuma plāns, ko mēs šodien... Ba
0: Jā, tad šodien ļoti daudz kas runājams un apspriežams. Pirmkārt varbūt gribu pavisam ieskicēt nedaudz, ko tad mēs esam sastrādājuši, attiecīgi pa vasaru, esam ierakstījušas vairākas epizodes, un šodien gribu ar Juri aprunāt divas aktualitātes, kas ir personā vadībā. Viena varbūt, kas šobrīd ir ļoti aktuāla saistībā ar Karsto lielisko laiku, un otra tāda aktualitāte, kuru varbūt bieži vien runājam ar kandidātiem viesiem intervijās, bet uh, varbūt nelīdz galam izrunājam. Varbūt vēl nosaukšu, kas tā par tevi, bet... Uh, ja,
1: tas būs, būs epizodes beigās paliek, kā saldēja sēdienas. Es varbūt uh, došu tādu tā kā mājienu, tā būs runa par naudu. <laughs> Lai, tad varbūt sākam ar to vasarīgo daļu.
0: Um, sākam, jā.
1: Sāks. Es gribēju tev pajautāt, vai tev ir kādreiz bijusi tāda bilde, ko mēs šatad redzam, ka tu tā, tā kā nu no ezers tur kaut kāds galdiņš vai varbūt pat ne var varbūt vienkārši tavas kājas, laptops, tur, nezin limonādes pudeli vai kafijas, un apakšā uzraksts. Strādāju brīvā dabā. <laughs> kaut Protams, kaut ir
0: bijis, bet varbūt negluži brīvā dabā, bet uz balkona man ir bijuši tāda smukas bildes, Instagramā, bet, nu jā, tas ir vairāk Instagram tiešām likšanai. Nu es varbūt par sevi pastāstīt. Šobrīd pirmkārt ļoti moderni un, un ļoti daudz uzņēmumi iet uz to, ka atļau darbiniekiem strādāt no jebkuras vietas, tātad no biroja, mājām, vasarnīcas, kafejnīcas, Jūrmalas vai jebkuras citas vietas. arī tur, kur es strādāju, arī ir šāda politika, kas, manuprāt, tas ir lieliski. Bet, man takā ne, ne visiem varbūt sanāk un izdodas. Nu, man ir tā, ka man neizdodas. The cat sat on the mat kad es sāku strādāt no mājām, tad sākotnē man bija tāds apaļš virtuves galds un un virtuves krēsls parastākais un jau pēc dažām nedēļām es jau sapratu, ka tā neies, ka tā neiestā strādāšs, līdz ar to es iegādājos savu gan krēslu, gan galdu, gan arī daboju no darbā papildu monitoru lielo, man tagad kā viss vis, vis pienāks tas, tas,
1: tas bija pat iekšā mājās, tur vispār nav runa par kaut kādu Pludmalu vai Aizeri, ja
0: tas ir tā. vienkārši, ja, sau balkonu, nopirku tā, tad tad um, skaistas balkona mēbeles uh, ar tādu domu, lai tad vasarā varētu intervijas vadīt no balkona un iespējams, kaut kādas sapulces. Nu, ja godīgi, šī ideja man izgāzās, nu, protams, jā, var varbūt kaut kādu pusstundiņu pasēdēt. Pirmkārt, nav ērti. Tur ir jāliek simt un spilvens apakšā un un vēl kur, lai nespēju tas tas krēsles uz balkona un otikārt saule, tomēr saules pīté ekrānā un arī neko tur nevar saredzēt. Uh, var, jā, pusstundā piedalīties sarunā, ja tas varbūt ir kaut kāds sazvens, Zoomā vai tīmos un īstene, kas nav jādara. Ja vai
1: izlasīt kaut kādu, tur at, atsūtīt kaut ko, dokumentu garāku. Jā, garāk, tā, jā bet, bet ja man ir
0: jāraksta vai kaut kas tiešām jādara, un tas ir visbiežāk manā darbā, nu, tad tas diemžēl nav iespējams, jo spīda saule, ir karsts, attiecīgi, arī sakarstas dators, un jā, tā poza arī, nu, vismas man nav vērta, ka tas ir uz ceļiem vai kaut kur uz galdiņu, tad man mugura ir saliekusies nu, tas, tas tā kā nav Ka es tomēr lielāko dienas daļu strādāju pie galda, kā tas pienākas uz dīvēnu, man arī nepatīk strādāt. Un, ja godīgs, pat nespēj iedomāties, jo zinu, ka ir daudz tādi cilvēki, kuri strādā nu uz dīvēnu, vai uz virtu, uz galdu, gultā vai kaut kā. Nu, es laikam nevarētu kaut kā, <laughs> jo man tiešām nav, nav vērti.
1: Strādā. mēs lietojam šo te apzīmējumu strādāt, bet... Te mēs runājam par cilvēkiem, kuru darbs ir ar datoru. Ja? Nu, visticamāk tādu datoru, kuru, kuru var paņemt klēpī. Ja? Tad mm -hmm, tā yeah. nav visa pasaulē tie nebūtu nav visi un, un uh, Man šķiet, ka to bilžu par to, ka es strādāju pludmalē, ir daudz vairāk nekā reāli to cilvēku, kas to var izdarīt. Ja es tā iztēlojos kaut kāds brokeris sežs, sakot cipariem. Es pieļauju, ka to var darīt pludmalē. Vai Vai, vai tiešām lasīt, ja, kad, ja tavs darbs ir, piemēram, nu, nezin, Twitter konta menedžeris, ja, kaut kādai firmai, nu, tu sēdi un ik pa brīdi iet un tavs darbs ir visu laiku lasīt Twitter un ik pa brīdi kaut ko ierakstīt. Nu, tā varbūt būt var. 1-2 dienas jā, vai trīs, ja, bet tas arī viss ja tā tā strādāšana ir, tas ir tiešām vairāk kā bildēm un, un pats galvenais, ko es par to gribu pateikt, ir tā, ka, dārgā cilvēki, ja jūs esat tik ļoti nomocījušies strādāt savās, nu, kākādās, nezin, darba vietās, Tad aizbraucot uz to ezeru, nestrādājiet, atpūtieties, <laughs> atslābināties, ier, ier, ieliciet to bildi, ka jūs atpūšaties ka tas dators ir aizvērts. Mm. Atvērts, un, ja mēs tāpat neticam, ka jūs tur strādājat, mēs zinām, ka tas nav iespējams, vai ne?
0: Nu, varbūt kādam vīries, nu lai, es nezinu. Ja, lai, 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 ja, lai, ja, jau.
1: <laughs> rakstiet mums tie cilvēki, kuri šitādā veidā tiešām dara kādu produktīvu darbu, mēs labprāt jūs uzaicināsim uz uz, uz podcastu, parunāt, jūs pastāstīsiet, kā jūs šito te gatavu, kā jūs tā esat vai iemācījusies to, tiešām tur darīt darbu, tādu, kur, kur kaut kāds rezultāts un, mm. kur, kur jākoncentrējās uz skaitļiem vai uz kaut ko tam Jā,
0: jo mēs nemākam.
1: <laughs> mēs mēs nemākam, mēs atzīstamies. Visi nav ideāli, nu cilvēki nevar būt ideāli, mēs šajā ziņā mums ir milzīgi trūkumi. Labi, šo te mēs būtu tā kā skaistī, izsmēluši vasara. Es ceru vēl uz beigām, būs mums iespēja arī pie ezera un, un visur, kur citur pastrādāt un uz balkonu. Tagad varbūt, Vineta, tu pastāsti par to, kas tad mums ir sastrādāts par šo laiku, mm -hmm. un, un kas gaida mūsu klausītājus augustā. Mums ir skaidrs par četrām epizodēm yeah. pēc šīs, kurā, kurās būs jau ir ierakstīts intervijus, un, un mēs gribam jūs iepazīstināt un interģēt. jo tās tiešām ir visas 4 ķiet ļoti interesants. Mm -hmm. Mēs ātri pastāstīsim par katru, nospēlēsim kādu fragmentiņu, un Un ceram, ka jūs pielipsiet pie mūsu podkāsta un, un, un visu augustu tur arī pavadīsiet, gaidot nākamo jauno brīnišķīgu epizodu. Atsakot, par ko tās intervijas būs?
0: Jā, tā? jā. Pirmkārt, būtu, ko es gribu pavēstīt, vēsti. Mēs esam strādājuši ne tikai Latvijas tirgu, bet šobrīd mēs arī ejam starptautiski. Jā, jā, Podcasts, Eiropas mērogā. Jā, ir devies starptautiski Eiropas mērogā. Un no augustā esam runājuši ar divām valstīm – Franciju un Vāciju. Un šodien par to arī ieskicēsim kā mums veicās.
1: Nu jā, tad pirmā, varbūt par Francijas epizodu.
0: Francijas epizodu es sarunājos ar Agnesi. Agnesa pie manis bija pieteikusies uz 30 minūšu bezmaksas karjeras konsultāciju, kur mēs runājām par viņas CV, un viņas tā galvenā, galvenais jautājums bija tāds, ka viņa vēl šobrīd pārklucēties uz IT, no aviācijas jomas, un pati dzīvo Francijā, tā tad ir Latvieta, kur vairākus gadus jau dzīvo Francijā, runā Francijā, bet no š savas uh, skaistās aviācijas joms tomēr ir pārklucēties, uh, jo Covid tomēr visiem ir redzījis kaut kādas izmaiņas dzīvē.
1: Bet uh, tas stāst tā interesantākā daļa, man šķiet, jo mēs noteikti izmantojam arī šo iespēju noskaidrot kaut ko par to, ar ko atšķirās uh, darba meklēšana vai darba atrašana Francijā no Latvijas, ja, un tur Jā. ir daudz interesants vietas, un viena no interesantākajām vietām bija tā, kur Agnese stāstīja par uh, tām atšķirībām, kā darba devējs izv tie kandidāts, uh -huh. ja, Francijā, Francijā, kā viņi savus vietējos kandidātus vērtē un ar ko tas atšķirās no Latvijas, un to fragmentu varbūt mēs tagad noklausīsimies.
0: Kad skatās darba sludinājums, pirmā lieta ir, kad Francijā šeit ļoti svarīgi ir formalitātes. Pirmām kārtām izglītība konkrētajā jomā. Jo nu, kāds darbs lūdzinājums sāks tieši ar konkrēto izglītību, kurā skolā, kāds grāds un tā tālāk. Ja skatās Latvijā, jā, tas arī tiek prasīts, bet bieži vien šis punkts ir ceturtais, piektais. Vairāk skatās uz to, ko cilvēks reāli ir izdarīt, pat ja viņam nav maģistra grāds IT zinātnē. Šeit Francijā tas ir tieši otrā, dažreiz ir tā, ka izglītība un papīrs svarīgāks nekā reālās zināšanas. Tātad salīdzinot ar Latvijas darba tirgu Latvijā tātad visvairāk darba devēja, tomēr skatās iepriekšējo darba pieredze savukārt Francijā tomēr vairāk pievērš šīm formalitātēm, kā jau Agnesa minēja, tātad izglītībai, dokumentiem, sertifikātiem un tā tālāk.
1: Tātad visu to interviju noteikti augustā dzirdēsiet, un es domāju, ka tas tiešām ir interesanti varbūt ne tikai cilvēkiem, kuri ir izdomājuši, ka viņi varētu strādāt Francijā, bet kaut vai tāpēc, lai saprastu, kā mēs te vai mums ir pakojas un kādas problēmas ir citiem, un arī tur nav tā, ka viss ir pilnīgā šokolādē, un viss ir brīnišķīgi, un, un viņiem tur nav nekā par ko uztraukties. Labi, varbūt tad ejam tālāk, Uz Vāciju nākamā Eiropas lielvalsts.
0: <laughs> jā, tad ejam tālāk. Vācija bija pie mums vasarā ciemos, tātad Lena Karadža, kas ir personālatlasa speciālista Vācijā, Viņa pat ir dibinājusi savu turizmuzņēmumu, kas nodarbojas ar personālatlasa ārpa kalpojumu, un bija jāpieņem mums podkastā paviesotās un pastāstī tirgus, darba tirgus atšķirības Latvijā un Vācijā, Parunājām arī par to, ka Latvijas darba tirgus izskatās no, no Vācijas un, un arī citas niences.
1: Ar viņu interesant tā ir tas, ka viņa ir mūsu kolēģe, viņai ir Vācijā personāla atlases kompānija. Viņi specializējās, kā jau Vācijā viss ir pietiekami specializēts, un, un mūsu kolēģiem personāla atlases cilvēkiem Latvijā varētu būt interesanti šī intervija no tāda viedokļa arī, ka ar ko varbūt atšķirās šī te, tas darbs un, un tā pieeja un tā uztvera. Tur, tur, ir, tur bija daudz visādas interesantas nianses, ja, bet, bet tā, kas, ko mēs varbūt šodien te īsā fragmentā varētu izcelt, ir diezgan negaidīta atziņa par to, ar ko vācieši atšķiras no latviešiem tādā profesionālā nozīmē, un to mēs tagad paklausamies.
0: Vācieši vairāk, nu, manā skatījumā ir tādi, kur ir tad konkrētā līnijā speciālisti, un tad tajā jomā, un tad to uz, uz ilgu laiku diezgan daudz. Var redzēt, kas arī, protams, ir forši, jo jau, ka cilvēki, kuri ir savus joms speciālisti un pazīst to jom, ir tie, kas vislabāk pelna un, un vislabāk atzītie. Bet um, sociālo mēdī ziņā latvieši ir ļoti, ļoti aktīvi. LinkedIn's, Facebook's, tā aktivitāte, ko es redzu, ir vienkārši... Es Vācijā tādu neredzu, Tā tur ir vairāk tāds, labi, es paskatīšos, pavērošu, mm -hmm. varbūt kaut ko pateikšu, bet varbūt, nu, ja man jā. tiešām būs ko teikt. Bet Latvijas šauja un tikai tad varbūt padomā un saprot, ok, jau izlēju ūdeni. Šis, ko Lienas tāstīja, tad pēdējais par latviešu aktivitāti sociālos tīklos, priekš manis bija jaunums, to es nezināju, ka mēs esam tādi aktīvis.
1: Grūti izstāloties, jā, mēs...
0: Jā. mēs... Man jau vienmēr licies, ka tie citi tur tādi aktīvāki un gudrāki un ko tad mēs, bet izrādās, ka rekur Latvietis šauj tik vaļā un, un, un ir aktīvs. Es īstenībā esmu jau iepriekš dzirdējis, ka pat arī tie vācieši vai, vai francūži vai cit, citu valstu brīnās, kā tas var būt Latvijā, ka mēs piemēram, nu, ja piemēram salīdzināja tie konsultants, ka konsultē nevis vienu lauciņu finanses, bet mēs, protams, gan ražošanu, gan finanses, gan grāmatvedību no tā kā visas sfēras.
1: Labi. Nākamais, kas mums ir vēl, mums ir krājumā uz augusta.
0: Jā, tātad nākamā ir Laura. Laura arī pie bija atnākas uz karjeras konsultāciju. Un savukārt podkāstā mēs ar viņu runājām par padomu došanu, tātad kā citi viedokļi ietekmē darba meklētājus un vispār cilvēku domāšanu. Un arī bieži vien mēs dažādas padomas gan no vecākiem, gan no radiniekiem, gan no skolotājiem un, un, un kolēģiem. Nu, padomas, kā tad labāk rīkoties karjerā un citos dzīves jautājumos runājām par šīm tēmām.
1: Mums izdevās tā saruna tāda ļoti atklāta, viņa, viņa ļoti personīgi stāstīja, un, un es varbūt nospēlēšu vienu fragmentu, kas šķita ļoti raksturo situāciju.
2: Tīsni jau runāju, un par tiem piemēriem, ko tu teici par mm. to, ka tu ar to skolotāju, man īstenībā arī uzveiz attās atmiņā. <laughs> Mami bija augstskolā viena pasniedzēja, Jā. un es tajā laikā... Es studēju starzkultūras attiecības Latvija Vācija, ja, nestrādāju vispār tajā nozarē, bet es ļoti labi atceros, es arī tajā laikā sāku strādāt, nu, strādā, sāku strādāt veikalā par pārtavei, un man arī tik patika. Un, 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 un toreiz man viena pasniedzēja ritīgi, no nu, es, es to visu laiku atceros. Viņa arī man pateica, saka, "Nu jā. Nu Tu jau būsi tikai pārdevēja veikala, nekas jau labs nesenāks. <laughs> un, un saprot, es arī atceros šo ten. Un, un kāpšu tā, tās reizes, man, liekas, un, man uh, likās, ka tā arvērtu strādāt veikalā, tas taču ir nekas un šausmīgi.
1: Klau, vi tu ar kādreiz biji pārdevēja veikalā?
2: Jā, man arī ļoti vai, patika. Vai,
1: vai tev jau kad ir bijusi tāda sajūta, ka tikai pārdevējs? Nē. nē. No. Noder. Nu Viss atkarīgs no sajūtas, acim, redzot, un no no uztveres.
0: Mājas jebkurš darbs ir labs darbs, un galvenais, ka tu strādā, drīzāk arbūt tie, kuri negrib strādāt vai vai vai, nezinu, slaisti, vai kā. Par tiem tā varētu runāt jebkurš darbs, tur pārdavēs, sētnieks jebkurš, nu forši, ja neviens nebūt sētnieks, kas tad notiktu.
1: <laughs> Nojā, un tad, tad mēs podkasts pirms darba turpin iedrošināt savus klausītājus. Pacelties, iet, nesēdēt, kļū labākiem un nākt pie vinetes uz konsultāciju un gal galā nākt pie mums uz intervijām un pastāstīt jā, par sevi, jā. kas arī var noderēt darba meklējumos. Labi, un tad mūsu augustā 4. viesis.
0: Jā, bet nesliktākais viesis, tātad Zāne. Zāne arī mūsu kolēģa HR speciālsta, kur šobrīd ratvērta darba piedāvājumiem personālvadības jomā. Ar viņu mēs runājām par viņas varbūt tādām pirmajām, pirmajām pieredzēm meklējot darbu vēl tikko pēc augstskolas, un arī par tādām nesenākām tātad tik ko meklājo darbu personāla vadībā par viņas interesantajām pieredzēm darba intervijās, kas tiešām ir tādas, bija uh, gan jāsmējās, gan jāba, gan, gan, gan jāsarkst.
1: Un vienu no šiem stāstiem uzreiz nospēlēšu jums par prieku, klausītāji.
2: Ir bijušas pārs intervijas, un tagad no tagadējām ir tas, ko es varu atcerēties, ir, ka man vienkārši skaidra un gaiši pajautā, ka plāno palikt stāvokli tu un tu domā ko tev atbildēt. Jā, un tad tu tur sēdi un domā, nu, kā lai pasaku, nu, nu, pēc trīs līdz piecēm gadiem, kas ka es nezinu, nu, kā, kā es varu zināt. Nu, protams, kaut plāni ir, bet, nu, un viņš saka, pēc trīs gadiem, jā, un tad tiešām tāda sajūta, ka varbūt pat vajag pateikt, ir rudens, vai vai vasaru, vai var gatavoties, kad... Nu, Šī labs. Jā.
0: <laughs> nu, pēc šī komentāru nav... <laughs>
1: Jā, jautra un, un pamācoša epizode, Zani to ir pārāk sāpīgi un, un ļoti skaisti izstāstīja savus pieredzes. Tā kā klausieties mūsu augustā un, un būs arī šāda epizoda un šādas, šādas tēmas. Augustu mēs esam nokopuši. Tagad varbūt jau sākumā solītēja mūsu īpašajai tēmai. Ja tad, tad varbūt izstāst kāpēc mēs izlēmām par šo te parunāt.
0: Jā, jā, mēs tātad uh, izlielām ar Juri parunāt par algām, jo uh, bieži vien tātad sarunās ar, ar mūsu podcastu visiem ir izkinē, šī tēma, bet kaut kā nelīdz nelīdz galam, jo protams, tā ir sensitīva tēma un daudz arī kautrās runāt un arī kad vienmēr karjeras konsultācijas, tad kaut ko, kad uh, prasa par šī te naudas, algas lietām, tad arī tas tā, nu, takā, vai drīkst pajautāt un, un kā ka, un kas un ko un cilvēki tiešām jūtas kā nērti par šo runājot, tāpēc šodien mēs gribam atklāt kaut kādas, varbūt, lietas, padomas, kas tad būtu jāziņa darba meklētājiem.
1: Tas ir no mūsu personīgās personāla atlases pieredzes. Neuztveriet to par kādu nebūtu metodi vai teoriju, tas tiešām ir empīriski no pieredzes. Tas ir tas, ko mēs esam redzējuši. Un varbūt tā pirmā situācija, ko es gribēju pieminēt, vai pirmais jautājums ir, vai rakstīt savu, savu vēlamo algu savā CV? Tev ir kāds viedoklis par to?
0: Mm -hmm. Pēdējā laikā nāc, redzējusi šādus CV, kur būtu norādītas atalgojuma vēlmes. Es tā nedaru, nelieku šo te, un arī saviem klientiem, kuri nāk konsultēties par CV, arī nesaku kaut ko tādu, ka vajadzētu darīt. Un man neviens arī to nav jautājis. Tā kā var teikt, ka šobrīd varbūt tas nav aktuāli. Es atceros, pirms pāris gadiem vēl bija biežāk redzamas tādas lietas, ka CV. Varbūt iespējams tas mainījās, tad, kad parādījās darbu ludinājuma ar šiem atalgojumiem.
1: Mm, jā, es. Tieši to arī domāju, ka cilvēki ir uztvēroši to kā signāli. Ja? Tad, tad uh, alga ir rakstīta darba sludinājumā, prieš kam man ir jāraksta. Jo ar ar domu ir kā tāda, ka ja es sūtu pieteikumu uz šo te sludinājumu, tad es esmu lasījis, kāda tur ir alga, uh -huh. un, 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 un noscītu piekrītu tam. Uh -huh. Bet uh, manā pieredzē dzīvē sanāk uh, bieži vien savādāk, tur ir visādas nobīdes. Un, un vienu no lietām, kas varbūt ir slikta, kas notiek, ka cilvēki pārāk nopietni uztver to ciparu sludinājumā rakstīto. Ja viņi pieņem to kā tādu noteikumu stingru noteikumu, mēs esam jau runājuši arī podcastos, tad viņi citreiz vienkārši pazaudēja iespēju, jo viņi pārāk nopietni uztver to rakstīto skaitli. Bet par to mēs parunosim nedaudz vēlāk pabeidzot šo, vai rakstīt vai nerak Es savukārt ieteiktu rakstīt, jo tas liecina, ka cilvēks ir par to domājis, un viņš par to nebaidās un necautrējās runāt. Tev uzreiz ir tēma par to, kādu ciparu rakstīt. Jo tā alga nav kaut kas tāds, tas nav algu saraksts. Tev ir kaut kā sevi jānovērtē. Un uh, tad, kad runa uh, ir par algu, tad tur ir runa pa diviem cipariem, manā izpratnē. Zemākais cipars, pa kādu tu esi vispār gatavs vai ar mieru, vai nu, vispār tevi ir iespējams strādāt. pēc taviem apstākļiem vai prasībām vai pa vai, es nezinu, pašvērtējumu. Un kaut kādu komfortu ciparu. Tās ir divas dažādas lietas, vai ne?
0: Nu, un, jā, un šie divi cipari ir jāzina katram. Nu, vēlams jau zina arī trīs tātad, kas ir tas minimālais, kas ir maksimālais un kas ir komforta. Nu, maksimālais, es domāju, to, ka tas nav nekāds miljons, tas ir tā reāla reālas reāla, reāla naudas cipars, ko tu gribētu un varētu saņemt, bet, nu, varbūt tas uzņēma loks ir krietni mazāks, kurš var kaut ko tādu piedāvāt.
1: Jā, nu, par maksimālo Es nezinu, grūti komentēt, bet tie divi, mans minimālais un mans komforts, būtu jāzina. Un jā, var arī par viņiem runāt, skaidru un gaišu. Mm. Pie pirmā jautājuma darba intervijā skaidru un gaiši jāpasaka skaitļi un jāpaskaidro, kas tas ir pa ciparu. Ja. Un tad mēs atgriežamies pie tā, ja ir rakstīts kaut kāds cits cipars, un to es nokļūtu darba intervijā, un tavs cipars ir cits, tad tas vēl nenozīmē intervijas beigas, arī tas ir runājams, un tad ir jāpaskaidro, kāpēc Tu, es atnācu uz interviju, kur rakstīts, ka 1200, bet tu, tu gribi 1500, un tu vari paskaidrot, kāpēc tu esi ierakstījis un gribi 1500, un tas var nostrādāt. Ja, tā kā, ja tas ir ierakstīts tavā CV vai sludinājumā, tas nenozīmē, ka tieši pa tādu algu tu dabūsi to darbu, vai noteikti dēļ, tās, protams, dēļ tā cipār nedabūsi to darbu. Ja tas viss ir runājams. Vajag pret to izturēties radoši, ja, nevajag no tā baidīties, un galvenais to zināt. Labi, nerakstiet savā CV, bet ziniet šos te skaitus, jā, jā. Uh, bieži vien ir tā, ka kandidāti uzdod smieklīgus jautājumus. <laughs> <laughs> uh, kas prāt ir smieklīgākie jautājumi par algu?
0: Es es ka tie ir smieklīgākie, bet nu, tie ir tādi dīvēni jautājumi. Nu, es teiktu, konkreti varbūt neātršo piemēru darba intervijā, bet sarakstoties LinkedInā ar šiem cilvēkiem pirms darba intervijām, protams, es aprunājos jau par to atalgojumu pirms intervijas, un tad varbūt tie vismuļķīgākie jautājumi vads būtu tādi, kad es pasaku, jā, kas ir tas algas uh, no tātad līmenis, vai arī cilvēks apskatās darbu sludinājumā, un tad, nu, tā ir tāda, mm, nu, tad jā, man darāt vai nederētu tas atalgojums bet tas ir atkarībā no, no darba no darba slodzes.
1: No darba apjoma. No darba
0: apjoma, bet kāds darba apjoms, tev ir 8 stundas, tev ir pilna slodze. Nu šo es personīgi nevar saprast. Ja.
1: Droši vien ir tā, ka cilvēkiem ir bijusi bēdīgi pieredze, ja viņš ir kādreiz strādājis par nelielu algu, viņam ir krāvuš virsu visādas darbas, un viņš grib no šī te izvairīties, ja? Ļoti labi saprotams, varbūt kāpēc to jautājumu uzdot, bet kāda atbilde instanc cilvēks gaida, ka viņam kāds darba deveks, teiks, nu tāds slods nav liels, nu Jā, intervi, varētu pasēdēt internetā pa dienu, aizbraukt tur uz veikalu un tā, nu, jo mēs jau maz maksājam mums nav jums neko daudz nevainzēs. No nu, neviens jums tā neatbildēs, Protams. ir jārēķinās. Alga jums ir jāprasa tāda kā jūs astoņi stundas nodūrus galvu visu dienu strādāt un izdarot mm. to, kas ir jāizdara, jā. tur protams jums liek strādāt virst stundas vai kaut ko tam līdzīgu, tad nav runa par algu, nu, Tas ir, ir cits runa cits par to, kā, nu, kur jūs esat nokļūvis vai iekrits tādās lamātās, ja? Bet algas lielumam nevajadzētu mainīties no šādu jautājumu, ja? Un, un, mm. un ne, ne no pienākumiem, ne no slodes. Es atvainojus, kā var jums pateikt, kādi tieši būs tie pienākumi un kā lai es jums to izstāstu. Es jums varu iedot darba aprakstu, vai tas vai jūs pēc darba apraksta strādāset reālajā dzīvē vai redzēset, kā tas notiek, ja nu, ar tur ir jārēķinās, ja tāds kā tadus jautājumus nevaj pie ir jānosauca ciparu skaidru un gaišu, jārēķinās, ka jūs, jūs daļu risku nosaucot skaitli kaut kādu, Jā. varbūt bišķi mazāku nekā, varbūt maksimālais un, un darba devējs uzņemās risku, jo viņš jums, viņš pieņem darbā un kaut kāds 2-3 mēneši taisās maksāt to naudu, varbūt ja jūs neesat tā vērts, ja? tā tur, tur, ir jāsaprot ka abām pusēm ir kaut kāds kompromiss jāatroda. Un te varbūt ir tas brīdis atkal atgriezties pie Darba darbas ludinājumiem un algām cipariem, kas ir minēti darbas sludinājumos. Kā tu saproti šo tajā situāciju ar tiem skaitļiem darbasludinājumos?
0: Darba meklētājiem es skaidroju to, ka noteikti šis cipars nav tā kā akmenī cirsts. Protams, ir varbūt kaut kāda uzņēmumi, un man šobrīd grūti nosaukt piemēru, bet nu, varbūt kaut kāda banka, kurai tomēr viss ir strikti uzrakstīts, kas ir tas atalgojuma līmenis, un tur ne pa labi, ne pa kreisi. Bet Latvijā ir tomēr ļoti daudz uzņēmumu, kur nav noteikti stingri atalgojuma budžeti vai, vai atalgojuma politikas un tādas lietas. Līdz ar to tad var, var oh, tur, tur iet uz augšu vai uz lēju, tāpēc, ja tev šķiet, ka tev šī vakāns ir ļoti interesanta un, 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 attiecīgi, tu esi piemērots, nu es iesaku varbūt, es laikam personīgi darītu tā un iesaku. O, mērcās mēģināt sakontaktēties ar šo atbildīgo personu un parunāt par to atalgojumu pirms, pirms intervijas vai nu pa telefonu vai no nu sarakstoties, jo kāda, kāda jēga jāīga tērēt viens otru to stundu darba devējam, darba ņēmējam, ja tomēr jums nav pie ceļam tas atalgojums.
1: Var pat arī nezvanīt, bet ja ir skaidrs, ka tas algas cipars ir sludinājumā pa mazu, sūtīt savu CV ar savu norādīto lielāko ciparu un tāpat rēķināties, ka ja tas, ja tev uz interviju, tevi būs redzējis to tavu ciparu, ir gatava apspriest, vai nu viņiem patīk tā vai viņiem liekas, ka tālāk ir pieņemama. Bet par to, kuros darbas lunējumos tas cipars ir akmenī iecirsts un nē, es to ieteiktu dalīt tā, ka, ja jūs iztēlojaties, ka tā ir liela kompānija, kurā strādā, vai zināt, ka tā ir liela kompānija, kurā strādā simtos un varbūt tūkstošos cilvēku, tad visticamāk tas cipars tāds ir un viņš nevar mainīties ne uz augšu, ne uz leju. Ja jūs saprotat, ka tas uzņēmums, kas meklē un kas raksta šo sludinājumu un to algi, ir neliels uzņēmums.
0: Vai startups.
1: Jā, vai startups vai, vai tirzniecības uzņēmums, ja kaut kas tāds. Nu, tādā ziņā pārdošanas nevis, nevis veikals liels, jā, bet mm -hmm. kaut kāda pārstāvniecība kaut kā tam Tad tur tie cipari varbūt rakstīti viss dažādāk. Ja ir tāds mīts, ka darba devēja darba sludinājumos raksta mazākus atalgojumus nekā īsnībā ir.
0: Ja. Nu, es teiktu, gan ir tādi, kur raksta mazāks gan tādi, kur raksta lielākas
1: Tie apsvērumi var būt ļoti dažādi. Ja? Mm. Ir, ir, citreiz darba devējiem ir jāraksta kaut kāds skaitlis, jo viņš negrib atklāt konkurentiem kaut ko. Citreiz viņš rēķina, ka tie viņa esošie darbinieki nedrīkst zināt, ka viņš ir gatavs maksāt lielāku algu, jo tie ir gatavi strādāt par tādu, kādi viņi tagad strādā. Jā, Bet viņš jā, saprot, jā. ka viņiem būs jāmaksā vairāk. Tur tie apsvērumi, kāpēc darba devējs. Var rakstīt lielāk vai mazākie. Ceļš tajās hallu kategorijās, no 1 līdz 2000. Tā, tas ir tas diapazons, ja, kur tas cipars, kas tur ir ierakstīts, ļoti bieži nozīmē gandrīz neko. Ja, rakstiet, zvaniet, runājiet, sūtiet! pārdodiet sevi un visas tās sarunas visticamāk par algu var notikt, ja, tā kā nevajadzētu par to baidīties un, ja tas uzņēmums ir nopublicējis sludinājumu, viņam nav nekādu juridisku saistību. Viņš neko ne ar ko neatbild beigās slēzot līgumu par citu ciparu.
0: Protams, ja, jā.
1: Nav, tādā veidā, tas netiek regulēts. Tas ir vienkārši sludinājumā ir jāierakst kaut kāds skaitls. Nu, viņi arī to dar.
0: Mm. Varbūt to, ka tas cipars ir dažreiz ir nekā īstenībā, tāpēc, bet ja jo tie lielāku ciparu ir vieglāk dabūt tos pieteikumus, tad vairāk piesakās, ka rekur vakance citā interesanta. Nu, un protams, gandrīz varbūt, nu var es ne, ne teikt tikai viens, bet daudz gan jau darba devēji arī paskatās, ja tajā pašā CV.lv vai kaut kur citur kādās tajā, tajā pašā vakancē kā tad citi uzņēmumi norādīš šos līmeņus un tad mēģina tā kā pielīdzināt vai augstāku ielikt, lai nu tomēr nav tā, ka rekur liek, nezin, piemēram, 2000 un mans uzņēmums ieliec 1000, nu kā tad tas tā nebūs pietiekams kaut sevišķi. kā tam līdzīgi?
1: Šīs sevišķi attiecās uz, uz speciālistiem, ja? Tiek meklēt kaut kādu cilvēku ar, ar speciālām prasmēm un zināšanām, ja? Kur ir pilnīgi skaidrs, ka tos cilvēks negā, to uzņēmu apkārt pieteikumu, ja? Tad visticamāk, ka viņš centīsies drīzāk ierakstīt lielāku algu mm -hmm. un centīsies pēc tam kaut kā sarunāt, varbūt ar jums pa mazāku strādāt, ja? Tā kā, Tur ir jāskatās līdzi un jāizturās radoši. Varbūt, lai pabeigtu šo te algas sarunu kaut kādas jautrākas un iedvesmojošas noci, un, un, un <laughs> lai, lai, lai šo te jūliju pabeigtu ar, ar, ar smaidu un, un iesākt augustu ar vēl lielāku smaidu. Pateiksim priekšā vien, kā, kā to sauc, dirty tricks, <laughs> ko, ko darba devējis vai, kā saka, ko jums nestāsta personāla atlases speciālisti vai darba devēji par algām. Un tas ir ar brīnišķīgāko iespēju palielināt savu šī brīža algu un pastāst, kā tas notiek. <laughs>
0: Nu jā, tas noteikti tādā veidā, kad uh, cilvēks aiziet uz darba interviju, uh, šo šo darbu piedāvājumu no citu uzņēmu, nu ar šo skaisto darbu piedāvājumu aizskrien pie sava darba devēja, pastāsti vai parāda, un darba uh, uh, ir galvu un domā, nu ko tagad darīt, Jānīt vai Pētrīt, mēs noteikti nevaram laist, jau viņš ir lielisks darbinieks, un, un, un paceļ aļalguna, un šis cilvēks nekur neaiziet, un paliek tur patās, un ja tā varbūt paskatās atpakaļas uh, manā pieredzē. Es ļoti daudziem cilvēkiem esmu palīdzējis tik pie lielāka atalgojuma vai pie labākiem bonusiem vai nosacījumiem vai pie paaugstinājumiem, tā kā prieks par viņiem.
1: Tas vēl droši vien nemaz nav zinātniski pierādīts, cik viedoklis par personālu atlases cilvēkiem, pozitīvais viedoklis, ir vairāk atkarīgs no tā, cik cilvēkiem mēs esam palīdzējuši atrast jaunu darbu vai cik cilvēkiem reāli palīdzējuši palielināt algu Viņi eso šajā vietā, jo šito darbu bieži un daudz, un jums noteikti nevajag kautrēties to darīt. Nu, nevis ar mūsu klientiem konkrēti, ar to no mēs strādājam, ja, bet no nu, kaut kādiem citiem darbedevējiem, ja? Vai ne? Jā. Jā. Bija prieks tevi atkal vienet satikt un, un turpināsim satikties augustā, savucam un aicinām mūsu klausītājs sekot, šērot, sapskreibot, replayot un, un tamlīdzīgi mūsu brīnšķīgo podcastu un, un ko tu varētu novēlēt saviem klausītājiem?
0: No nu, es gribu novēlo, no, novēlēt esiet aktīvi darba meklēšanas ziņā, jo esmu aprinājusi ar saviem kolēģiem personālu atlasē un visi saka, ka ir beigais klusums, visi bauda vasaru un uh, neinteresē jaunas darba iespējas un neatbildu linkadinā uz vēstulēm. Tā kā, nu, rudens nāk, rudens nav aiz kalniem, esat aktīvāki skatoties, kas ir darba tirgu, atbildiet personālu speciālistiem un vēstulēm, jo tu nekad nevari zināt, ka tev būs nepieciešams atbalsts no šī cilvēks. Lāka.
1: Nenokavējiet. Nenokavējiet, nepalēdīt garām, nenokavējiet un klausieties podcastu pirms darba.
0: Jā, tiekamies tā. Čau. Tu noklausījies podcastu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, seko ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abunēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podcastu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.